0: Du hører på gamle greier
1: Du hører på en spesialversjon av gamle greier Ukas episode ble spilt inn tirsdag 7 november Med publikum på Nasjonalbiblioteket på Soliplass i Oslo I 2023 har vi internett, kunstig intelligens, og med avansert teknologi sender vi mennesker ut i det store verdensrommet. Men til tross for dette så har vi på noen måter ikke kommet lengre enn våre forfedre i middelalderen eller på 1800-tallet. For smerten ved å viste noen man er glad i er like stor i dag som den var for tusenvis av år siden. Og mange spørsmål knyttet til døden er ubesvart også i dag. Spøkelser, ånder har til alle tider opptatt oss, fordi vi mennesker har et behov for å forklare du forklarlig. Så velkommen til Gamle Greil Live. Jeg heter Lars Hamre Drisberg, og med meg har jeg kollegaene mine her, lokalhistoriker Chris Nyborg. Journalist Ina Charlotte Fjellhøy og på piano i kveld Håvard Antonsen Hovedpersonen i den første historien er en sogneprest og kildene er blant annet rettsdokumentene og pressens egne nedtegnelser Vi skal altså få sogneprestens egne ord i denne historien og det er Chris som skal fortelle og det hele begynner en høstdag, 21. november, 1686.
2: En mann var på vei til Skålvold gård i Leines i Nordland. Det var vinter, og en kald vind blåste friskt rundt ham. Det hadde begynt å bli mørkt. I skomringen kunne han snart se omri seg av gården mot horisonten. Mannen var ikke hvem som helst. Han het Arendt Hartvik-sønn og var sogneprest. Han var en av de mest respekterte mennene i lokalsamfunnet. Nå var han ute på ett viktig oppdrag som han tok på stort alvor. Han var inviterat av bonden som bodde på Skolvoll gård. När om sidor kom fram till gården var det mörkt ute. Han blev mött av ekteparet Nils Jensen och Syneve Anderstadter som ströxs inviterade sognepresten in i varmen. Han var inviterat fördi ekteparet trengte hjälp. Det skedde nämligen oförklarliga ting å gårn. Nils hade fortalt at det en natt binnte lytselig og duke og dundre i väggene. Dette hade varirt skrremmmen for rekte Nils av sin eve, som bodde på gårn. Det hade givete en naturlig forklaring på stegen og det hade gent at seg frere kväller. I ren desperasjon kontaktet Nils Sognepresten. Håpet var att Guds mann kunne ordne opp i detta, så at ekteparet kunde få fred. Hartveksson var som andre prester opptatt av å bekjempe djevelen og andre mørke krefter. Han hadde lovet å natten på gården, for å selv kunne vurdere situasjonen. Det går rolig for seg i starten. Og etter noen timer så begynner Seneve å dekke på bordet til kveldsmat. Varmen fra det blaffrende sterillyset skinner i ansiktet hennes. Plutselig blir det avbrutt av et smell utenfor. Vi hørte ett slag nede i gården på vi straks løp derhen men da vi var kommet derhen hørte vi det banke opp i gården og da vi kom derhen banket det lenger inn i gården så det liksom ville fixera oss och få oss til at løpe efter sig. Dette noterte presten etter å ha vært på gården. Med blaffrende lykter lette de i kriker och kroker runt om på gården, och gikk etter lydene som flyttet seg runt, men fant ingenting. Til slutt måtte de gi seg. Gårdsfolket og sognepresten gikk inn igjen for å spise kveldsmat, og denne gangen fick de spise i fred. Og da det var ferdige, avslutade i kvällen med en aftensang. Det var ro på gården. Værtskapet og sognepresten gjorde seg klare til å legge seg. Da dødra det i stuedøra. Som presten skrev, såsom eftertrykk som huset skulle kjelve denne gangen ga ikke dunking av seg med det første. Sognepresten så at Nils og Synøve ble urolige og redde, men nå tog Hartvikson kontroll på situationen. Det var tydelig for han at det var mørke krefter på gården. Här var det ett spøkelse. Som Guds mann var det hans ansvar å drive bort ondskapen. Nå gjaldte det slå Tilbake. Men hvordan
1: skulle sognepressen gjøre det helt konkret? Altså, hvordan slår man tilbake en sånn
2: omskap? Ja, på 1600-tallet er vi i en tid hvor sagt, alle er sikre på at Gud har skapt verden, og at djevelen er en mørk kraft som prøver å ødelegge for Gud. Kampen mellom det gode og det onde den skjer overalt. Og i denne kampen så er kirken og Guds mann i bygda, de er helt i frontlinja. Og for ektepare Nils sin Sineve så er det faktisk mye som står på spill. For hvis djevelen har flyttet inn på gården, så kan avleggene bli ødelagt. De kan bli besatt av djevelen. Det er virkelig krise. Så Sagnepress Tartvikson henter fram det sterkeste våpenet han har. Guds ord han instruerte ekteparet om å be å være sterke i troa Om mens det i veggene så ba ekteparet sine bønner igjen og igjen først en gang ut på natta ble det stille igjen på gården sogneprest Tartviksons tilstedeværelse og bønnen så ut til å ha hjulpet. Men selv om det var stille nå, så mistenkte nok vektepare at det ikke var over. De var slitne, og nå hadde de faktisk fått nok. De sa til presten at de hadde lyst til å flytte. De orket rett og slik å dele gården med et spøkelse som bråkte og dundra på og ødla nattesøvnen. Men det ville ikke Sagnepresten høre snakke om. Han bad dem om å være tålmodige, og slå tilbake ved å be morgen og aftenbønn å være sterke i troa. For på den måten vil de kunne bekjempe de mørke kreftene. Men de måtte gi det tid. Og med det budskapet takket Sagneprest Hartviksen for sig. O fålot skolvoll går. Ukena och måntena gick. En dag ble Hartwig så nog en gång kontaktad av Nils Jensen. Han fortällde att de hade varit roliga på gården en period etter att socknepresten dro men så hade spøkelse vendt tilbake. Presten må ha gjort store i øynene da Nils fortalte videre. For denne gangen hadde det ikke bare vært snakket om noen bankelyder här og der. Enda merkeligere ting hadde begynt å skje. Ikke bare om natta, men på høylys dag. Ekteparet hadde to håndkverner, som de brukte når de skulle male mel. Og når de stod og sveiva kverna, så skjedde helt uforklarlige ting. Plutselig kunde det fly gjenstander gjennom mot personen som brukte kverna. Presten fortalte, «Folkene hadde ikke fred når de skulle male, men ble slått med hva løst lå i gården. Nils förklarade vidare att de kunde bli truffet av gjenstander i både ansikt och på ryggen, men att det aldrig var så hårt att de ble skadade av det. Att spökelsen nå var mer aggressivt. Det förstod ju sjungepresten raskt. Och nu hade ju Nils också upplevd att spökelse öppna dörrar och kasta trebiter eller steiner in i stua. Dessuten hørte de kloere lyder på dører og vinduer. Men det stoppet ikke her, fortalte Nils. En kveld hjemme på gården. Ja, Ina, jeg trenger litt hjelp fra den. Kan du være spøkelse for meg? Det kan jeg. En kveld hjemme på gården. Så hadde Nils plutselig hört en lys barnaktig stämma och sångnepresten skrev ned allt som Nils fortalte.
0: Nille, moder,
2: var gjorde du nåda da du blev född?
0: Hon döpte mig.
2: Var ledde streptun dig?
0: Men kvälte mig med sitt hårband.
2: Nils med ente allså at han hade hat en samtale med et spøkelse. Ett barn som fortalte et en m som het nille hade drepte. Spøkelse skulle også ha fortalt att ille hade kvitta sig medlike vi har begravede i brandscelleller er steinner ett styke und var det vanlig på 1600-tallet at folk trodde
1: at spøkelser snakket med levende mennesker? Altså, hvor
2: mange kilder har vi på dette? Nei, altså, vanlig var det ikke. tro. at man trodde på nisser og vetter og skrøm, det var vanlig. Men å faktisk føre en samtale med et spøkelse, det er det ikke så ofte vi hører om. Nei,
1: men Sognepresten, han hadde altså blitt tilkalt til det vi i dag må kunne kalle det som en, det en eksorcist. Så han skulle han hamle opp med den
2: utfordringen? Da? Ja, da Sognepresten hørte dette, så man han jo tenke over hva slags muligheter han hadde som gudsmann. Han hadde jo prøvd bønn, men det hade ikke hjulpet. Og ikke bare plaga spøkelse av den stakkars familien til Nils- denna saken hade ju nå utvecklat sig till något mycket mer allvarligt. Spökelset hävdade ju att det hade blivit direkt av denna nylle. Sognepresten hade rätt och slett fått en drapsak i fänge. Detta var utvilsamt en helt speciell sak. Hartvigson kömte att han klart att han klart att löse detta alene. Han trängde hjälp. Så söndagpredisten satte sig ned och skrev ett brev till en kollega, Jens Møyniken som var prest i Bodø och prost i Salten, och bad om råd. Och da svaret kom fick han tydliga råd om att finna kvinnan Nille och snacka med henne og få på det rene om hun hadde utført ugjerningen og deretter få en tilståelse. Dette ville forhåpentligvis gi spøkelse fred. Søndag 13. november 1687. Men nesten et år etter at han var vittne til mystiske bankelyder på Skålvoll, så oppsøkte Sogneprist Hartvik en kvinne som het Nille Jens datter. Det hadde ikke vært vanskelig å finne ut hvem det angivelige spøkelse snakket om, for mannen på gården, Nils, hade fortalt att Nille hade vært tjenestepike på Skålvoll i mange år, og at hun en dag hade sluttet og dratt videre til en annen gård. Og Nils var ikke i tvil om at det var denne kvinnen spøkelse snakket om. Nå var sognepresten på tomannshånd med Nille. Etter at han hade forklart hvorfor han var der, og vad spøkelse hade sagt, så fick presten et alvorlig drag i ansiktet. Han båret blikk i Nille, och uppfördra henne till å tillstånd. Och sognepresten väntade på svar. Men Nilla, hun tillstod inte. Hon nektade för att ha begått förbrytelsen prästen anklagade henne för att stå bak. Men han gav sig inte. Sogneprest Hartwickson hade en plan. Han bad henne om att komma till Skålvoll går 3 dagar senare. För uh, rådet hade han hadde fått av sin kollega prosten var att en tillställelse muligen kunde komma lättare hvis han tog henne med till Åssted for den påståtte ursäkten. Och det var vanskligt att sin nej till en överhetsperson sån ville godtokte. Hun skulle möta upp hos en tidigare arbetsplats. En mörk novemberkväll. Som möttes de två igen på Skarvold går, hvor det angivelige spökelse herja. Gårn var fredlig i kvällsmørke, men gårdsfolket fortalte sognepræsten at spøkelse tidligere på dagen hadde lagt mye bråk kastade gämslandare runtse. Så de mörke krafterna på gården hade icke givit sig. Så inne prästen tog knille till sida. Och de två gick ut på gårdsplassen i den mörka novembernatta. Nock en gång satte han blikk i henne och upphållde henne till att tillstå. Og i den kjølige vinterlufta så begynte Nilla å snakke. Ja, hun hadde tatt livet av et barn for 14 år siden. Akkurat som spøkelse hadde anklaget henne for. Det var hennes eget nyfødte barn. Ett barn hun hadde født utenfor ekteskapet. Dette må ha vært et tungt øyeblikk for Nille, for presten kom med disse trøstende ordet. Nåden i himlen er dog større enn synden på jorda. Så han var klar på at vi hun bare angret og var sterk i troa, så ville hun bli tilgitt. Hvis noen etter det här, trodde at Nille var skyldig så skulle spøkelse snart sørge for noe annet grytidlig neste morgen før det hade blitt lyst ute våkna folk på gården till ett voldsomt bråk sognepresten befalte Nille til å gå bort til håndkverna og male mer, mens presten stod med lys i hånda det dundra og rev voldsomt i ytterdøra spøkelse ville åpne døra presten gjorde sitt beste for å holde igjen men kraften på den andre siden av døra var for sterk og plutselig ble døra revet opp et guffs med kjølig vinterluft blåste in i huset. Och så gikk døra igen med drak. Presten fikk en av de andre til å presse seg mot døra för å holde den lukka. Og resten av de vettskremte gårdsfolka sendte han videre innover i huset. Nå var spøkelse godt i gang med å herje. Steiner og kjepper fløy gjennom rommet og traff folka som hasta innover mot stua Nå trenger snart din hjelp igjen, För For skar en barneaktig stemme gjennom huset Og så fulgte en samtale mellom Sogneprest Hartvikson och Spøkelse
0: Nille, moder
2: Vad vill du henne?
0: Jag vill plocka henne sönder.
2: Är du ett Guds barn? Nej. Är du en fördömd om? Ja. Spøkelse sa videre att den ille hade kvalt med ett fletteband 14 år tidigare och at hun hade gömt bort liket, först ville och gräve det ned och där efter det på havet för att säkerställa mot at noen ville finne like. Det siste året hadde Sognepress Hartvøksand ikke bare vært vittne til mørke men han hade også fått en drapsak i fanget, som han hadde løst. 24. november 1687 møtte Nille Gjenstatter i retten. Der tilstod hun igjen å ha drept sitt eget barn. Hun ble funnet skyldig i barnedrap og dømt av 10 lagerettemenn. Straffen var døden ved halshogging. Henrettelsesdatoen ble satt til tre uker senere. Da dagen kom fylte såne på Patrick som dentödststämte till detter Han var vittne till att ni le enstadtter track in den kalle vinterlyft en sste kan. Hu hadåe dret sit eget barn og gjort sitt beste for å skjule like. Nilles siste time var kommet. Nå skulle hun få sin straff.
1: har fortalt denne historien utifra de kildene vi har blant annet rettsdokumenter men det fortsatt mye vi lurer på og Chris, hvis det sånn at det stemmer at Nille hadde drept sitt eget barn hva tror du kan ha drevet henne til å
2: gjøre noe slikt? Ja, det er et viktig uttrykk her fødsel i dølgsmål for Nille hadde altså, hvis tilståelsen var sann så hadde Nellie nok blitt gravid uten å være gift, og født barnet sitt i skjul. Og det å få barn utenfor rekteskap var absolutt ikke grejt på 1600-tallet. Eh, på en måte handler det om en slags ærestrap i en skamkultur, hvor moren dreper barnet for å redde sin egen ære. Men det kan også rett og slett være fortvilsen over å ikke kunde føde på sitt eget barn, og sa selv. Mm.
1: Og Ina, var det ingen som reagerte på den dommen Nille fikk?
0: Jo, altså prosten, Jens Møynikken, han reagerte faktisk. Han reagerte på at saksbehandlingen hadde gått veldig fort fra rättsak til henletelse. Og han spekulerte i om det kunne være noen andre på gården som ville skade Nille ved å komme med disse beskyldningene mot henne. Og han spekulerte også i om det kanske var en annen tjenestjente som hadde gjort dette for å rydde Nilla av veien.
1: Og videre, Chris Sogneprest Hartviksen skrev jo selv at han var vittne til blant annet flyvende objekter som herja rundt på gården, og at han skulle annivlig ha hørt denne dunkingen. Men med dagens øyne og vitenskap så er jo dette her åpenbart bare tøv. Men Altså, hvordan skal vi tolke det, da? At han uh, hevdete, hadde han kanskje en motivation for å
2: juge? Det er, det er vanskelig å sitte her flere hundre år etter og spekulere i hans motiver og tankegang. Uh, men en forklaring er jo at han virkelig trodde på dette. Hvis Møynikken hadde rett og han hade blitt lurt, og han trodde på det. En annen forklaringsmodell er at han kanskje følte sig, veldig forpliktet til å spille med fordi han var jo tilkalt for å rydde opp i et problem, og følte nok et veldig stort ansvar for de som bodde på gården og sleit med det her. Mm.
1: For Nille tilstod jo å ha drept sitt eget barn på uh, gården, og vi vet at hun ble henrettet 16. december i 1687, men de fant jo aldri noen levninger etter barnet. Uh, og det er altså ingen fysiske bevis heller i saken. Så hvorfor skulle
2: hun tilstå? Det kan jo være så enkelt som at hun faktisk gjorde det. For vi kjenner jo veldig mange sånne saker hvor fortvilte mødre har drept sitt eget barn. Men det kan også være en falsk tilståelse. Hun kan ha vært livredd for øvrigheter. Hvis presten insisterte på at hun skulle tilstå og troa med helvete, det er viktig å huske at kirka hadde en helt annen status enn i dag, hadde mye makt og den saken her minner meg veldig om hekseprosessen i samme periode hvor folk tilstod mye rart som de ikke kan ha gjort sånn som å fly på sopelimer livet på 1600-tallet var ofte kort og brutalt men evigheten den er lang og skulle man få en plass i himmelen sikre seg en plass der så hvis en tilståelse kunne ordne det så var det faktisk et valg man kunne ende med å ta.
1: Hva eller hvem var det som sto bak dunkelidene? Eller kastet steiner og andre ting inn i stuen på Skålvålgård? Som det ble påpekt mot slutten her, kan det ha vært en tjenestepike? Eller noen andre på gården som rett og slett ville ridde Nilla av veien? Mange spørsmål forblir ubesvarte. Men en ting vet vi. Denne saken fikk et etterspill. Da Kong Christian V. i København fikk høre om denne saken, tok han affæret. Han syntes om dette her, og kritiserte manglen på fysiske bevis i saksbehandlingen. Kongen krevde nå en kongelig resolusjon i vanskelige og tvilsomme saker, hvor en person ble dødsdømt med andre ord. Hvis det dykket opp lignende saker, skulle han ha et ord med i laget. så utna lagt av Dantrinn, Live Ferre Nilsen og meg Lars Hamrenrisberg. Kiler til episoden er masteroppgaven, ei tjenestijente, to prester og et spøkelse. En undersøkelse av trosforestillinger, rettspraksis og resepsjonshistorie i Nille-saken fra Steigen 1687 til 1688 av Ingebjørg og Omlid Dane. Grim Justiz, svarte bok om dødsstraff i Norge av Jørgen Karlsvik. Gjenferdig søkelise. En samling overnaturlige hendelser av Eivind Heggnes. Mitt navn er Lars Hammrein Risberg. Få igjenhør.